0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Na nossa casa, amor perfeito é mato, e o teto estrelado também tem luar. A nossa casa até parece um ninho, vem um passarinho para nos acordar. Na nossa casa passa um rio no meio, e o nosso leito pode ser o mar. A nossa casa é de carne e osso, não precisa esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem minha, nem tem campainha para nos visitar para nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro, tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. A nossa casa é de Arnaldo Antunes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Vocês viram que hoje começou até diferente o podcast, hein? A Ada toda empolgada (risos) lendo (risos) Lendo a música do Arnaldo Antunes. Guarda, é, explica pra gente o que o a que, que se refere a essa música?
1: Oi, Elias. Boa, Oi, noite. Tron. <risos> Boa noite. Não, então, essa essa música eu coloquei em referência a uma foto que eu tirei da que eu tava assim com a barraca, dormindo numa casa de uma, numa casa de árvore assim. Uhum. E é mais ou menos isso que viajando a casa da gente é cada dia um lugar. Mas também é em todo lugar, né? A gente a gente cria um, uma rotina de, de viagem de cada dia, um lugar diferente. E, e é assim a vida de cicloviajante. Cada dia um lugar diferente, mas, mas com sentimento de casa.
2: Ah, Mais legal. ou menos isso. Legal. E falando em casa, onde você está nesse
1: momento? Então, eu estou numa cidade que chama Ayampe, no Equador, no litoral do Equador. Finalmente, calor, sol, sem blusa laranja, <risos> e na, com uns amigos que eu conheci viajando também, uns amigos que eu conheci na estrada no Peru, e eles pararam aqui, para eles estão viajando de carro e pararam nessa cidade para trabalhar um tempo, vão ficar até fevereiro, e aí eu tô aqui visitando eles.
2: Ah, legal, é, é, hoje é dia 8 de janeiro... E está completando hoje 355 dias de viagem, já é quase um ano, Ada?
1: Ai, quase um ano, Elias. É. <risos> Passa muito rápido, meu Deus do céu.
2: É, pra Pensava você... em
1: ficar um ano só e já tem quase um ano.
2: É verdade. Para você talvez seja rápido, talvez para os seus familiares, amigos, acho que já é... <risos> Deve ser demorado, né?
1: É, para minha mãe já passou da hora de voltar já.
2: <risos> e como tá essa relação com a família, com os amigos durante a viagem?
1: Não, é tranquilo. Agora a família, a minha mãe, meu pai, assim, meus irmãos já se acostumaram. Já, né? Porque de, depois sempre, um sempre ano, que eu tenho,
2: depois de um ano, se acostumaram. Depois
1: de, depois de um ano já acostumou. É, é porque eu sempre mando notícias. Sempre que eu tenho internet, eu envio uma mensagem. Falo no Skype quando dá. E, e aí eles já se acostumaram. Já sabem. Tão... Mais tranquilo, não não acontece nada assim de mal, eu sempre tento enviar notícia, então eles ficam mais tranquilos, mas eles já estão pensando que já está na hora de voltar já, mas eu falei (risos) que daqui a pouquinho eu volto.
2: (risos) Calma, calma, daqui a pouco você volta. Da última vez que a gente conversou, a gente gravou, esse é o quarto podcast com você, a gente gravou o podcast 77, 82, 89 e agora esse que é o 94. É, você estava chegando em Lima, né? Com a amiga?
1: Ah, sim, estava chegando em Lima eu estava viajando com uma amiga, a Andrea, que é minha amiga que de vez em quando me encontra pelo caminho e com mais dois meninos o, o Rogério, que é um brasileiro e o Anthony, um espanhol viajávamos nós quatro e aí em Lima o Rogério voltou para o Brasil terminou a viagem dele aí o Antônio seguiu um caminho diferente e eu e a Andréia seguimos juntas uh, de Lima. Como ela tinha voo já em alguns dias para o Brasil, a gente foi de Lima até Arás, que é uma cidade que está uh, já pertinho da Cordilheira Blan- Blanca, é, de ônibus para dar tempo dela conhecer aí essa região.
2: Ah, tá. E o que, que vocês fizeram lá? Vocês fizeram, acho que o Circuito Rascarã, é isso?
1: Então, essa parte do, do Peru foi uma parte assim que realmente eu fiquei apaixonada. assim Até uhum. arrependi de não ficar mais tempo. E a gente chegou e conheceu a cidade de Huaraz. E aí perto, porque o Parque Nacional Huascarã, ele é muito grande. Uhum. abrange várias cidades. assim E a gente, em Huaraz, a gente conheceu um, um glaciar. Glaciar Pastoruri. É um glaciar que já está já está se, se desfazendo já, de, devido às alterações climáticas e tudo, mas para mim foi uma experiência também muito bonita, porque eu nunca, eu não conheci um glaciar até hoje, foi a primeira vez que eu vi, e assim, foi uma coisa muito linda, assim. E depois de Iuaraz, de a gente foi para Carás e a gente foi para o Parque Nacional mesmo, e aí a gente dormiu dentro do parque uns dias, e daí a gente conheceu umas lagunas, Uhum. E uma das lagunas mais bonitas que tem o, no parque, que é a Laguna 69, que é uma laguna, assim, linda, 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 linda. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu voltei de novo apaixonada, assim. Eu, eu brigava com essa questão das montanhas, de ter que subir muito. Mas, de verdade, é... Assim, vale a pena o esforço, porque os lugares maravilhosos, assim. Esse parque é um lugar que, com certeza, eu quero voltar para conhecer mais porque eu conheci assim um pedacinho de nada é muito grande e tem muito mais para conhecer para quem gosta de trekking de montanha assim tem muita coisa para fazer muita então,
2: coisa é, é, é muito famoso esse esse parque a gente até brinca de falar que é o mini Himalaia né então para quem tipo assim, não quer gastar muito quer conhecer tem os mesmos prazeres Himalaia é, para fazer o Rascarã é perfeito
1: é verdade, eu conheci, é, é, a gente ficou na casa de uns meninos que é, são guias de montanha e, e eles falaram que é gente de, do mundo inteiro, assim, que vai uhum. para fazer, é, para subir essas montanhas que tem aí, aí tem a montanha, a, a montanha mais alta do Peru também está aí, que é o Ascarã, e também, é né, bem difícil, assim, eles dizem que é bem difícil de chegar... Até o topo, e realmente é um parque que é bem visitado, assim, por muito conhecido. É um dos lugares de verdade do Peru, eu fiquei apaixonada, assim, um dos lugares mais bonitos do Peru, valeu muito a pena conhecer.
2: Ah, legal, certamente. Só para a gente voltar um pouquinho é, para a Casa da Árvore, eu não sei se é exatamente a Casa da Árvore, sobre aquele balanço, que a gente vai até usar a foto como abertura do podcast.
1: Ah, sim, é no mesmo lugar que tem um balanço.
2: Ah, tá. E, mas a gente vê a foto, parece que você está no, no abismo. Explica sobre essa esse... foto.
1: Então, esse esse lugar é um lugar bem famoso aqui do Equador. O Equador é um país que me surpreendeu também. Assim, eu não conhecia muito do Equador e e os lugares que eu passei. Assim, me surpreendeu. Esse lugar é um lugar é uma casa na árvore e tem esse esse balanço que É bem famoso assim. Parece que é super alto, mas nem é tanto assim. Foi a foto, <risos> o efeito da
2: foto, é o ângulo, né? Que foto. mas bola. é
1: porque de manhã esse, esse, esse lugar da casa eu dormi aí. Então, pela manhã é, tem muita nuvem, porque tá no alto da montanha, tá uhum. uns 2800 mais ou menos de altitude. Então, como tampa tudo assim de nuvem. Dá uma impressão que, que é assim, mas realmente é, aí para baixo é uma, um, um pouco de um, um abismo assim, mas não tão grande. E do lado, que não dá para ver por causa das nuvens, aí bem atrás tem um vulcão, é, um vulcão que tá até ativo, que uhum. eu não sei o nome agora, fugiu. Uhum. Mas enfim, é bem bonito assim, o lugar, e é. bem tranquilo, mas mas também muito turístico então para mim foi bom porque eu dormi aí então de manhã eu acordei porque quando você chega aí tá cheio de gente é uhum. uma fila para subir nesse balancinho e aí como eu dormi de manhã eu tinha ele todo para mim assim eu fiquei aí sei lá quase uma hora uhum. uh, balançando e tirando foto e tal mas é um lugar bem bonito assim tranquilo foi uma noite bem bem interessante bem diferente ah, legal. É sonho de criança.
2: <risos> Sim, a casa da árvore, o balanço, parece que é coisa de outro <risos> Sim. mundo. Sim. Legal. Teve é... a tirolesa também, é isso?
1: Teve a tirolesa, então. Esse, nesse mesmo lugar, nessa mesma cidade que chama Banhos, é uma cidade bem interessante, assim, que é, é meio montanha, assim, meio selva. E tem um monte de cachoeira, um monte de lugar assim lindo. E eles têm bastante esporte de aventura, assim, então tem tirolesa, rafting, um monte de coisa. E aí a tirolesa, ela vai de uma montanha até a outra, atravessa, assim, de um lado ao outro, e tem um rio, assim, no meio. E o negócio é alto pra caramba, eu pensei que eu não ia dar, ter coragem, não. Mas estava com os amigos e falei, não, vou encarar, vou encarar. E foi bem legal, foi uma experiência bem interessante também. Eu morro de medo de altura, e dessa vez até que foi mais tranquilo.
2: Ah, legal. E depois daí vocês
1: foram pro Chimborazo, é isso? Então, eu, eu ah, mais ou menos só para explicar, eu o caminho que eu escolhi fazer do Equador, eu entrei pela parte do Oriente, que o Equador ele tem mais ou menos três caminhos bem definidos, que é o Oriente, que é a parte da selva, depois a parte dos Andes e, e o litoral. Então eu entrei pelo Oriente e depois eu fui já para a parte dos Andes. E aí eu fui para para uma cidade que chama riobamba e daí tem um parque nacional que é Timboraço e, e eu queria chegar aí, queria ir conhecer o parque que isso também é uma das coisas muito bacanas do Equador que tem um montão de parque nacional, assim, são bem legais, com a estrutura, assim, com refúgio para passar a noite e não não precisa pagar para entrar nos parques, então uhum. é um, um negócio é bem interessante, assim, para conhecer. E aí eu queria ir para este Timborácea e, e era perto da cidade que eu estava ficando, só 50 quilômetros, mais 50 quilômetros de subida, porque uhum. o parque está... Assim, o primeiro refúgio, que é onde você pode chegar de carro, ou no meu caso de bicicleta, está a 4.800 metros. E na cidade a gente estava a 2.700 e algo. Ou seja, em 50 quilômetros tinha um desnível aí de mais de 2.000. Uhum. De pura subida. Mas aí tinha um menino nessa mesma casa, que eu estava, de bicicleta também, e ele animou. De, de ir, aí fomos nós dois, subimos um dia inteiro só subindo, 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 mas também uma experiência linda, assim, dormimos aí no, aos pés do, do vulcão, e no outro dia ainda subimos um pouco mais, que aí um, tem uma trilha que você pode subir sem guia, e chega a cinco, mais de 5.100, e daí a gente voltou tudo para a cidade. Aí é uma descida linda, maravilhosa, 50 quilômetros descendo.
2: (risos) Ah, legal. O Chimborazo, o extrato vulcão, ele tem 6.268 metros. Vocês chegaram a 5.100, né?
1: 5.100.
2: Nossa. Mas deu
1: deu vontade de subir. Tinha muita gente com guia, claro, com equipamento e tudo, subindo. E, de verdade, conhecendo esses parques, me dá cada vez mais vontade, assim, de de experimentar isso também, de, de montanhismo, que é algo que eu não, não tenho muita experiência, mas uhum. que eu quero, quero fazer também.
2: Ah, legal. Você que, que mora numa cidade, que aqui no Brasil a gente costuma a dizer que é uma cidade até relativamente em alta, né? Que é mais ou menos mil metros do Brasília, né? Sim. Agora você está encontrando... Aí. <risos> 4.800, 5.000 metros.
1: É, e depois eu fui pesquisar as montanhas... Acho que, acho que a mais alta do Brasil não tem, 3.000, é, né? É, 3.000, é, um pouquinho. Que é, é... pico da. Qual que é? Pico da, da Neblina. Da Neblina, é. Isso. Acho que é isso. Então, não tem 3.000. E aí, aqui, a gente pedala 3.000, assim, fácil.
2: <risos> Mas isso. é...
1: Realmente, é muito diferente.
2: Isso, o pique da neblina tem 2.994 metros, então, só para você ter uma noção, você você chegou a 5.100 metros aí. é é muita coisa. Muita coisa, né? E quer dizer, é diferente, né? Às vezes a gente aqui costuma ouvir falar de altitude, a gente não entende o que é altitude, né? Ainda mais você pedalando em altitude, assim...
1: É, mas sabe que para gente, é, não sei, para mim o, o efeito da altitude, esse mal de altitude que o pessoal normalmente tem, para gente que vai pedalando a gente não sente tanto, uhum. porque como a gente vai pedalando e vai subindo assim devagar, então o corpo, o organismo vai se acostumando. Exatamente. E então quando chega lá em cima não tem assim uma, não, não sente tanto assim os males da um, mal da altitude. Eu não passei muito mal, essas coisas, mas também sempre rola, assim, de usar folha de coca, que ajuda, chá de coca, e sempre ajuda. Ah, legal. Mas foi uma experiência interessante.
2: Sim. Eu acabei pulando, né, teve o Parque Nacional Carras, né, que você visitou?
1: Então, eu fui também no Carras, que é um outro parque nacional bem bonito, que ele tem mais de 200 lagunas, assim, de origem glaciar também lugar super interessante, e também depois agora, já quando eu tava vindo pro, pro litoral, eu passei por uma laguna, onde que eu passei o ano novo, que é a Laguna Quilotoa, que é um cráter de um vulcão, aí também é uma área protegida, e é um lugar também assim lindo, e aí eu passei a noite aí, bem, é... é um vulcão e, e agora é uma, uma laguna, e se, aí sim, pode acampar e tudo, e aí eu passei a noite aí e descendo ainda já no litoral um outro parque nacional, que é uma praia assim, bem bonita, Los Frailes, também mais um parque nacional.
2: Ah, legal. É, a gente ia falar de roubadas, né, mas acho que você, parece que tem uma experiência até o contrário disso, né, sobre pessoas acolhedoras.
1: Sim, então, eu estava pensando nisso outro dia, o, o Equador me surpreendeu, assim, muito com as pessoas, quando eu estava, quando eu estava assim, já, é, uns dois dias que eu tinha entrado no Equador, encontrei uns ciclistas e eles, e perguntei, né, como que era a experiência deles, eles estavam indo para o Peru, e eles falaram assim, ah, o Equador é lindo e tal, mas as pessoas são um pouco fechadas, e eu já fiquei com essa impressão de que ia ser um pouco mais difícil, né, que os outros países que eu estava vindo. Mas as pessoas que eu encontrei até agora me receberam, assim, muito bem, muito bem. No primeiro dia que eu entrei no Equador, eu fui procurar um um mercadinho para comprar tomate, cebola, perguntei à mulher se tinha para vender, ela disse, não, não tem. Aí fiquei aí um tempinho tomando um pouco de água, volta a mulher, você precisa de quanto de, de tomate e cebola? Foi não, um, um, um tomate uma cebola para mim já está já tá bom, só para fazer a janta. E ela vem e me dá assim. Ela tinha na casa dela e me deu, não tinha para vender, mas ela me deu. Uhum. Então assim, essa foi o primeiro contato na quadra que eu tive assim. Então já já foi uma experiência interessante. E numa outra casa que eu fiquei, essa mesma casa que eu encontrei esse outro ciclista, a gente Estava na casa de uma mulher que, que tem assim uns 50 anos, mais ou menos, uma vida agitada, trabalha na universidade e tal. E eu era a terceira ciclista que ela estava recebendo na sua casa. E ela falou assim, Ah, Ada eu estou começando a ficar com vontade de sair para viajar, para fazer uma viagem de bicicleta. E ela tinha uma bicicleta na casa dela, uma bicicleta assim super simples e tal. E daí, dessa cidade, eu ia para essa outra cidade de banhos, que é, são mais ou menos 60 quilômetros e um percurso mais ou menos tranquilo, assim, mais descida que subida, e aí eu brinquei com ela, falei assim, ah Maritza, se você quiser, você pode ir comigo pedalando assim, você já começa e aí no outro dia ela, eu, quando eu voltei do parque do nacional do Timbóras, ela me falou assim, ó, eu levei a bicicleta pra, pra revisão <risos> e amanhã eu vou com você aí eu Falei, não, não acredito. Fiquei toda feliz, assim, e foi uma experiência maravilhosa, porque foi ela e uma outra amiga, e com essas bicicletas super simples, não nunca tinham saído da cidade e morrem de medo de pedalar na cidade, mas encararam o desafio e chegaram até banhos, assim, passamos o dia inteiro pedalando. Para elas foi super difícil, mas elas chegaram, assim, com um sentimento de de dever cumprido e falaram assim, ah, que talvez se eu não tivesse passado por aí, se eu não tivesse feito o convite, elas não, não teriam feito sozinhas. Então assim, foram, sabe, todos os dias, é, assim, eu tenho uma experiência boa com, com alguma pessoa daqui. Tá sendo um país muito bonito, assim, além de, das belezas naturais, as pessoas estão... está sendo surpreendente, assim.
2: Ah, legal, fantástica a experiência, né? motivação, né? Motivador também. Ah. Além de você estar motivando as pessoas via podcast, via seus, seus artigos no blog, é legal esse contato, é, me motivando assim pessoalmente, né?
1: É, é, porque pro pessoal é uma, assim, é algo muito diferente, ainda mais assim... É, por ser mulher e estar sozinha é, para eles é algo assim que nunca tinham visto assim nunca tinham encontrado então eles ficam pensam não se ela está fazendo está indo sozinha e está viajando assim é, é possível fazer uhum. então é bem legal assim está sendo uma experiência bem bem bacana
2: legal e fala sobre reencontro de outros ciclistas você tem encontrado muito muitas pessoas, muitos ciclistas que você já cruzou em outras partes da viagem?
1: Então, esse é bom, no Peru eu encontrei vários ciclistas. Viajamos uh, alguns dias assim em muitos ciclistas, o máximo de, de pessoas que eu que eu pedalei foi no Peru. Pedalamos um dia sete ciclistas. Eram Nossa. brasileiros, franceses, Espanhol, argentino, era assim, uma confusão. Imagina, sete, Para sair tinha que esperar, aí na hora que ia sair, um pneu furado, aí espera, consertar, é uma coisa de louco, assim. Uhum. E, e Então, eu encontrei com esses, com, com bastante gente, assim, encontrei com alguns brasileiros, também, que estão via, viajando de bicicleta, também, encontrei o, no Peru, o André Fatini, e tem o, o, a página dele é Planeta Pedal, já está viajando há mais de dois anos de bicicleta, saiu do Alasca, e aqui no Equador encontrei com o Rafael Parra, do ciclo de Jurema, e encontrei no Equador, de verdade, até hoje eu já encontrei, é, estava fazendo as contas, foram 12 ciclistas que eu encontrei, Fantástico. mas todos fazendo o caminho contrário. Eu tô agora eu já tô pedalando sozinha né? e não encontrei nenhum seguindo o mesmo caminho que eu mas todos assim seguindo para o sul
2: parece que você mas tá é uma na...
1: experiência boa também
2: parece que tá na contramão
1: não, é exatamente isso e presta atenção eu estou indo para o na verdade eu tô indo para Colômbia, né? Uhum. mas é, essa parte da viagem eu, eu fiz uma volta meio louca assim, porque eu fui nessa laguna que lotou e cheguei no litoral e, como eu ia encontrar esses amigos, eu, tô, eu desci um pouco, uhum. fui para sul. E no momento que eu estou indo para sul, eu encontro dois ciclistas indo para norte, que é justo o meu caminho. Quando eu encontro alguém indo para o norte, eu estou indo para o sul. Eu falei, <risos> ah, não acredito. <risos> Mas é sempre uma experiência boa, a gente conversa dos caminhos, e aí, por exemplo, nesse caso eu. Eu peço informação do caminho que eu vou passar e muita da indicação, às vezes, de pessoas do caminho. E eu a mesma coisa das pessoas que eu conheço no caminho que eu posso que pode ajudar. Então, é sempre uma experiência muito boa. Assim. E eu fico de verdade muito feliz de ver que tem muita gente viajando e, e de bicicleta. Esse meu último encontro foi bem especial. Faz dois dias eu encontrei... Um senhor de 60 anos, Ah. e ele viaja com uma amiga, ele é da Da Suécia, eu creio, creio, e a menina da Alemanha, 24 anos. E viajam os dois, assim, assim, uma simplicidade, sabe? Foi uma experiência bem bacana, a gente ficou na mesma cidade, dormimos na mesma cidade, e... Foi bem interessante, assim, então fico muito feliz de encontrar gente viajando de bicicleta. Tomara que eu encontre mais gente e, quem sabe, seguindo o mesmo caminho. Ah,
2: Legal.
0: Sobre um exemplo de coragem em 2015. Sabe aqueles sonhos quase impossíveis de realizar, seja por qual motivo for, mas que praticamente concretizamos quando alguém próximo faz acontecer? Seja um filho, um irmão, um amigo um colega e até mesmo um desconhecido, lemos e ouvimos em podcasts as suas experiências, suas emoções e nos sentimos parte, sentimos que pode ser possível, se realmente quisermos. E quem está proporcionando tudo isso é uma Tica Valiente, que resolveu se aventurar sozinha em uma viagem de bicicleta pela América do Sul. Ela se chama Ada, minha colega que ia e vinha de bicicleta para o trabalho.
2: E aí, Ada? Quem escreveu
1: oh, isso? Que bonito! Foi a Sandríssima! Sim, uma colega de trabalho. Não, eu fico muito feliz com esses depoimentos, assim, principalmente porque quando eu saí, eu, eu também me... Eu buscava, assim, exemplos de pessoas que, que faziam viagens, assim, a Carol foi um grande exemplo e quando eu vi que ela tinha saído sozinha, eu fiquei toda feliz e vi que eu podia sair também, sabe? Então, eu fiquei, eu fico feliz, assim, de, de alguma forma tá podendo, não sei, ajudar, motivar algumas pessoas que, de repente, têm um sonho. E não, por algum motivo não podem sair e acompanha. Que bonita mensagem.
2: <risos> legal, essa foi a participação... Essa da eu
1: no... não sabia, né?
2: <risos> essa era <a> surpresa. É. <risos> foi a participação da minha noiva, Adriana. E... Mas, mas bem legal, adorei também a mensagem. E é isso, né acho que serve exatamente para isso, né? Nossas experiências para motivar outras pessoas, né? É, de
1: verdade. É, é, a, a viagem, assim, tá sendo Tendo a melhor experiência da minha vida, eu todos os dias é, encho o coração assim de gratidão pelas pessoas, pelas experiências. É algo assim que dinheiro nenhum paga. A gente vive uma vida bem... E dá valor a coisas que, de repente, no dia a dia a gente não não, não costuma dar valor, sabe? Uhum. Um, um vidro de água assim potável num calor escaldante... Coisas muito simples, assim, passam a ter um valor tremendo, assim, então a viagem está me ensinando muito, está sendo uma experiência muito linda, assim, que eu não vou esquecer nunca, de verdade é uma mudança de vida tremenda, mas eu acho que eu fiz a coisa certa quando eu decidi sair, ainda que para isso a gente tem que sacrificar a saudade da família, dos amigos e tudo, mas, mas vale a pena.
2: Ah, legal, é, eu já li uma vez que tudo isso que a gente aprende numa viagem, a gente poderia aprender na nossa própria casa, né? com meditação, com sei lá reflexões, né? mas eu acho que eu sou talvez igual a você, eu preciso do, do impacto com o diferente, com o novo, ou com a experiência ou com o sofrimento para às vezes gerar essas reflexões e enxergar essas coisas que a gente não enxerga no dia a dia, é mais ou menos assim com você?
1: É, com certeza eu na verdade eu não, eu não tenho nunca não tive nunca tive muito medo do, do novo sabe eu gosto do, do desconhecido assim isso para mim não, não me assusta tanto eu não, quando a, a vida chega assim numa rotina certinha todo dia a mesma coisa eu preciso de algo novo assim tanto que uma das, das Decisões de ano novo, há uns dois anos atrás na minha vida, todo ano novo a gente coloca um monte de decisão, né? Uhum. Ah, esse ano eu vou fazer tal coisa. E eu lembro que em 2013, eu acho, 2014, a minha decisão foi que a partir daquele ano, em cada ano da minha vida, eu ia fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, assim. Porque você se arriscar para algo novo traz assim uma energia nova para sua vida, traz sangue novo. Então, naquele ano eu comecei a fazer aula de circo, é uma coisa assim que eu nunca tinha pensado em fazer e foi algo assim que eu me descobri, descobri o meu corpo com novas possibilidades e tinha o medo das, da altura, o medo de não conseguir fazer as coisas, o medo de estar ali no meio de um monte de gente muito mais jovem que eu, Então, assim, mas foi uma experiência de vida tremenda, e esse ano a viagem, e assim, para cada ano da minha vida eu quero algo novo, algo que me motive de verdade a a viver de uma maneira diferente e e viver melhor, assim. Ah,
2: legal, acho que que é isso. Acho que tem uma frase do do, Dalai Lama que ele diz isso, né, uma vez ao ano vai a algum lugar que você nunca esteve.
1: Sim, é de verdade, é algo que vale muito a pena. Essa, essa eu acho que foi uma das melhores decisões assim, de ano novo da minha vida. Eu vou tentar cumprir até o final dela.
2: <risos> Legal, ótimo. Ada, obrigado por mais um podcast. Esse foi o quarto, oh, do,
1: obrigado,
2: Elias. Da sua viagem, que é uma pedalada pela América. E com certeza, daqui a um mês, mais ou menos, a gente volta a se falar. E um mês você Sim. vai estar no Equador ainda ou já vai estar chegando
1: na Colômbia? Então, eu não sei, né, não, de, tô gostando tanto do Equador, eu não sei, mas <risos> eu acho que eu já vou estar na, na, na
2: Colômbia, vamos ver. É, legal. E tem prazo já para terminar a sua viagem?
1: <risos> então, a minha viagem, em teoria, era até, era de um ano, né, eu uhum. teria que estar voltando para o Brasil agora, mas como eu... Tardei um montão, demorei um montão lá no, no Peru. Fiquei três meses no Peru. E agora eu já estou há mais de um mês no Equador. Eu não queria terminar a viagem assim de uma maneira... Sabe, extrapolando as coisas, fazendo tudo rápido. Uhum. Eu, eu aprendi até um pouco tarde que o bom da viagem é desfrutar mesmo dos lugares, das pessoas. Se eu posso ficar mais um tempo, eu fico. Se eu quero ir um pouco mais rápido, eu vou. e Então, que Equador... E Colômbia, que era o meu objetivo final de viagem, eu não queria passar tão rápido. Uhum. E Então, que eu consegui mais um tempo de da minha licença, do meu trabalho, e assim eu posso continuar a viagem tranquila. E aí eu posso chegar na Colômbia, conhecer tranquilamente e aí voltar para o Brasil, eu acho.
2: <risos> legal, legal. Bom, com o tempo você vai contando se tem alguma novidade ou não. Mas legal, Ada. Boa continuação aí de viagem. Sim. E a gente volta a se falar em breve, então.
1: Tá. Obrigada, Elias. Ótimo ano para você e obrigada de novo.
2: Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Até. Tchau.